0: 上集说到，李大发为了义气而跳楼自杀，但是没有死成，他呀就招了。从他的口中，侦查员得知了，有一个叫做郝振才的人，郝振才的父亲啊比较有能耐，给他开了一个厂子，一个专做纸箱的厂子。然、啊、后在那个年代，这厂子的生意特别的红火。后来，这郝振才在歌舞厅里认识了一个美女，叫做许静美，啊，他俩同居了。再后来，郝振才又迷恋上了赌博，很快呢，他的全部家产就全部的都被赌输了。郝振才想无路可走了，只有铤而走险了。于是， 2001年4月初的一个晚上，厂长郝振才在家中设宴，请他的好朋友李大发还有叶田和喝酒。嗯、呃，有钱时候的郝振才对朋友特别仗义，特别是在经济上啊，经常的接济他这几个同乡。于、就是，郝振才的这几个同乡对他都是感恩戴德、俯首帖耳。这三十七岁的郝振才啊，他外表实在是称不上高大、英俊、潇洒的啊，他长得是又黑又瘦，刀条脸，一双又细又长的眼睛贼亮啊，显得很精明、狡猾。他说：“哎，这几年我这厂子也不景气、啊，哎，现在这钱啊，真是越来越不好赚了。”郝振台长长的叹了一口气，同时呢，这亲切的目光向在座的每个人脸上扫去。这时候呢，李大发他举起酒杯啊，呼的就站起来了，瞪着一双又红又大的圆眼睛说：“二哥，我跟着你干，你,你说干什么，我就去干什么。”这叶田和也附和着说：“老二，你是智多星啊，那你就出谋划策吧，我俩都听你的。”郝振台又说了。好，我这么琢磨来琢磨去吧，目前来看，只有一条赚钱的捷径，那就是抢，并且呢，我已经有了目标了，不过这具体行动时间还没有定，等确定之后啊，我再通知你们。酒过三巡，郝振台就道出了他这次请客的目的。四月二十七日是个星期五，这盖州城内的阳光明媚。啊，鸟语花香的街道两旁的桃花啊、杏花啊，都是争相的怒放着，花彩缤纷。啊，此时是白天，很快的夜幕悄悄的降临了。这小城的夜色，花灯初上。十九点三十分的，一个打扮的十分妖冶的青年女子敲开了严潮水的房门。可是，在开门之后，这房间里面就传来严潮水妻子警惕的声音：“谁？你找谁呀、啊？”这郝振才和他的父亲一样，也是个很有心计的人。他呀，也原本不想让跟他同居在一起的许静美参加他的活动的。可是，在深思熟虑之后，他又觉得啊，这许静美是个女人啊，女人她自有女人的优势嘛，就是不易引起别人的怀疑。再说了，许静美是他最亲近的人了啊，关键时刻不会出卖他的。于是，他就让许静美也参加了他们的行动。而鞠静美呢，果然干得很出色，成了郝振才的得力助手。啊，我们是严所长的朋友，我们是有急事找他的。青年女子用十分温柔的声音回答着，她就是鞠静美。房门缓缓的打开了，走进房门的是戴着墨镜的郝振才、李大发，还有叶田和三人。鞠静美呢，却悄悄地溜掉了。哎。开门之后，严所长的妻子啊，她明明是听到外边有女人的叫门声啊，怎么冲进门来的却是几个男人呢？他就满脸的不欢迎啊，自然也就不太热情了，不让坐，也没有给他们倒水喝。郝振台心中不悦啊，他、啊、阴着脸说：“哼，这日子过得不错嘛。严所长哪去了？他欠我三万元，该还了吧？”啊，说着就不请自坐，歪在了沙发上。翘起了二郎腿儿，他的两个手下也都整齐地立在他的身边啊，他出去了，市里有个经理请客，不知道要折腾到什么时候才能回来呢？这言气的态度不卑不亢，说话的语气里既有炫耀，也有足客之灵。郝振才他阴阴地说：“哦，什么时候回来都不晚，我们今天就在这儿等。”说着，就招呼李大发几个人：“哎，你们几个啊，别在那傻站着，都给我坐下。”颜潮水的妻子对这几个追债的人嗤之以鼻，没有存在一丝的戒心。他哪知道啊，这灭顶之灾已经悄悄的降临到他的头上了啊，不，降临到他的家庭了。这几个人很尴尬的坐了几分钟，郝振台向二人使了个眼色。李大发和叶天和一起向严超水的妻子靠了过去。<笑>不好意思啊，委屈你一下。我们今天的主要目的就是为了要钱。等你当家的回来之后还了债，我们就放了你。严超水的妻子以为他们只是吓唬一下而已，也没有反抗。于是呢、啊，李大发从他们夫妻卧室的床上拽出一个床单，用带来的匕首从中给撕开，又把严超水的妻子的双腿给捆了起来。接着，郝振才温和地对他说：“我们呢，一起等严所长回来，让他把钱还给我，我就放了你。”严朝水的女儿正在自己的房间里写作业呢，她呀也听到客厅里的动静了，啊，就问：“妈，你们在干什么呢？”说着就走进了客厅。哦，还有一个，郝振才命令李大发把他也给绑上。李大发用匕首把另外一张床单也给撕开，把女孩的双腿也给绑上了。与此同时呢，又用胶带把母女俩的嘴给封住了。呃，直到这个时候呢，严朝水的妻子这才感到事情的严重性，但是已经太晚了。一个小时之后，大约是晚上八点三十分，这门外有开锁的声音，郝振才知道啊，这一定是严朝水回来了，就向李大发、叶田河使了个眼色，低声说道。终于登回来了，三个人迅速的守到了门口。严朝水打开门锁，刚走进屋呢，就被人给摁住了，又用床单给捆住了。严所长，我们是来向你要钱的，啊，以前你欠我的三万块钱还给我，我就饶你们全家三口人的命，否则就别怪我不客气了。郝振才无中生有，阴森森地说。严所长，他心里明白他全家人的危险处境啊，就尽量的拖延时间。哎哎，行啊，几位老大，咱们有话好说。哎，这样啊，我明天啊一定把钱给你凑齐了。我呢也不会报警啊，我就求你放了我们全家。呵、啊、呵，郝振台黑瘦的长脸上露出一丝阴森。他在客厅里走来走去的，用强硬的口气说：“没有明天，只有今天。”啊。把你家的现金和存折都拿出来吧，严朝水，他一脸真诚地说：“哎呀，不行啊，我们都是工薪阶层，这家这家里绝对没有存款的呀。”郝振台原本就不大的眼睛眯成了一条缝，话里有话地说：“这世上啊，就没有绝对的事儿。我不想跟你浪费时间的。我认为留得青山在，不怕没柴烧。钱是人挣的，有了人才能带去挣钱。”这时候呢，被绑的严朝，谁知道他自己已经是身陷险境。他一直在寻找机会，他想挣脱被绑的双腿，去打开窗户喊救命。可是郝振才却没有给他这个机会。而其实呢，严所长他心里也明白，就是把家里的存折全部都拿出来，哎，这几个人也不会放过他的。果不其然的，一直到了半夜12点钟。郝振台见严潮水没有油水可榨了，就结束了这场游戏。接着，李大发和叶田和残忍地当着严潮水的面将他的妻子和十七岁的女儿给杀死，最后又杀死了严潮水。最终呢，这几个恶魔在严潮水的家里翻了个底朝天，抢得八千多元的现金、两部手机和三件金首饰，然后把现场收拾得干干净净，逃之夭夭。7月27日，这一天又是一个星期五的晚上。这次行动，啊，郝振才把他的同乡李正森也拉了进来。这李正森呢、啊，虽然说是年近五十了吧，但是干起坏事来却比年轻人那是更加的凶猛。还是在那个时间，晚上七点三十分，一阵有节奏的门铃响起之后，盖州市保险公司车险科的科长孔旭清的房内传出。警惕的问话：“谁呀、啊？外面是谁呀、啊？”“哈、啊，我们是孔科长的朋友，找他有事情。”这举静美又甜又脆的声音十分的悦耳。门果然开了，四个恶魔就挤进了屋里。这屋里呢，就有孔旭清夫妻俩在家里，也实属万幸了。他们的儿子放了暑假啊，就到乡下奶奶家去了。还是老样子，郝振台一伙儿和上次一样的手段。啊！将孔旭清和他的妻子给杀死，抢去了七千多元钱、两部手机、四件金首饰和一块白色的欧米茄女士手表。啊、这两次入室连杀五人，虽然抢劫的财物没有预想的多吧，但是却极大的刺激了郝振才等人空虚的心灵。郝振才对他们的同伙说：“我们在盖州的使命已经完成了，下一波、啊。”就出省，我听说这山东威海的经济很有实力啊！啊，下一个目标就是威海，然后我们再逐渐的杀向全国。